0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Capital Argent Podcast, un podcast dédié à 100% à l'argent. Donc aujourd'hui, on va parler du Bitcoin, en fait, qui est un investissement, qui est une monnaie digitale, qui euh, en, en fait est mon investissement préféré depuis maintenant euh, au-dessus de deux ans. Et euh, pour certains d'entre vous, euh, vous avez une petite idée de c'est quoi, grosso modo, mais euh, je crois que c'est intéressant de... De vraiment parcourir euh, c'est quoi le Bitcoin, pourquoi ça a été créé, c'est quoi ses caractéristiques et son utilité. Et euh, ben, commençons tout simplement. Donc une petite euh, définition de Bitcoin serait euh, que c'est une monnaie digitale euh, qui a été créée en 2009 par euh, Satoshi Nakamoto. Euh, c'est une personne ou un groupe de personnes, on ne sait pas parce qu'ils ont décidé de garder l'anonymat. Euh, probablement pour des raisons de sécurité, pour pas que le gouvernement vienne les, euh, les emprisonner, par exemple, ou faire voler leur argent, whatever. Et l'idée derrière de cette création-là, qui est le Bitcoin, c'était que deux personnes ou un groupe de personnes puissent transiger sans avoir besoin d'une institution bancaire ou, une, ou un tierce-parti. OK? C'est-à-dire que moi, je veux acheter quelque chose à un de mes amis, je lui donne par exemple un Bitcoin, voici un Bitcoin et lui il me donne en retour. Euh, son automobile, euh, ben, je n'ai pas besoin de passer par la banque ou par une institution quelconque pour fait que Ça, c'est super intéressant. Ça permet aux gens d'avoir une autonomie, euh, pouvoir être euh, un individu souverain. Donc, c'est super, super intéressant pour, pour ça. Et le Bitcoin, ce qui est caractéristique, c'est qu'il est une très bonne valeur refuge. Et qu'est-ce qui caractéristique une valeur refuge? Ben, il y a plusieurs, euh, plusieurs aspects qu'on va regarder à l'instant. Euh, les voici. Euh, le Bitcoin est durable, il est portatif, il est fungible. On va vraiment regarder chacun des points et s'il y a des mots que vous ne savez pas c'est quoi, il n'y a pas de problème. Il est vérifiable, divisible, scarce ou euh, a, possède une quantité limitée. Il est établi dans le temps et c'est uh, censorship resistant. Okay? Donc, pour commencer, durable. Euh, le Bitcoin... Euh, se retrouve, si on veut, sur l'Internet, dans le blockchain, OK? Fait que c'est pas physique. Donc, un, un article qui est physique, parfois, peut, bon, on peut le perdre, on, on peut, euh, on peut le... Si on prend un dollar canadien en papier, ben, on peut le brûler, on peut, bref, on peut le déchirer, on peut peu plein d'aspects. Fait que ça fait en sorte qu'une monnaie, une monnaie euh, papier est pas très durable. Tandis que le Bitcoin ou l'or, par exemple, ben, ces monnaies-là sont très durables parce que l'or... Euh, si on la fait fondre, elle va rester pareille. On aura juste à la remettre en, en lingot ou en, en pièce de monnaie. Et le Bitcoin, ben, étant donné qu'il est sur Internet, tant aussi longtemps qu'Internet run, ne s'éteint pas, ne se détruit pas, ben, le Bitcoin va exister. Encore là, même si, euh, si l'Internet décide de, de shutdown, le Bitcoin, on est capable de transiger quand même. Bon, évidemment, c'est un petit peu plus technique présentement, mais il est quand même possible de le faire. Ensuite, c'est portatif. On a parlé d'Internet, tout ce qui est sur Internet, on n'a pas besoin d'un sac à dos ou une valise de char pour le transporter, right fait, c'est super portatif, peu importe où je suis dans le monde, tout ce que j'ai besoin, c'est pratiquement d'une connexion Internet d'un ordinateur ou d'un cellulaire, puis le tour est joué. Okay? C'est Fungible. Comment qu'on pourrait définir Fungible en français? C'est que si moi, je, je prenons un exemple encore, que je, je donne quelque chose à mon ami, je lui donne un Bitcoin à mon ami, et lui me promet qu'il va me redonner mon Bitcoin, Ben, qu'est-ce qu'on va dire par Fungible, c'est que quand lui va me redonner mon Bitcoin, je peux m'attendre à recevoir un Bitcoin avec les mêmes caractéristiques, euh, un Bitcoin qui ne sera pas modifié. Fait qu'un Bitcoin va toujours rester un Bitcoin. Ok. Ensuite, c'est vérifiable. Euh, je ne vais pas vraiment parler de tout tout comment marche le blockchain, tout ça, mais grosso modo, à chaque fois qu'une personne fait une transaction, soit acheter, euh, vendre un bitcoin, transférer un bitcoin d'un portefeuille à un autre, il okay, ben, y a des gens qui vérifient les transactions pour s'assurer qu'il n'y a pas de fraude, que ce ne soit pas un scam. Okay? Et ça, c'est à partir de, des, des nœuds qu'on appelle, ou des « nodes » en anglais, qui, euh, c'est comme des petites, euh, petites boîtes de plastique avec, en fait, c'est comme des mini-ordinateurs qu'on qu va brancher dans notre euh, modem routeur et puis ça va permettre de, de vérifier que toutes les transactions sont légitimes. Fait qu'on ne peut pas frauder avec le Bitcoin. C'est impossible parce qu'il y a tellement de gens qui vérifient ça à chaque, à chaque seconde, chaque minute, que c'est impossible de frauder. Tandis que si on va euh, à notre banque locale, ben, la fraude, ça existe à chaque jour. OK puis quand la fraude arrive, ben, ce que le gouvernement a fait pour, pour repayer les, les clients qui ont perdu de l'argent, puis d'ailleurs, euh, ça vous arrive probablement plusieurs fois par année que vous, vous faites frauder à la banque, mais vous vous en rendez même pas compte, parce que le gouvernement, il va juste imprimer de l'argent ou les assurances vont payer pour l'argent qui est perdu. Okay? fait c'est vérifiable. Ensuite, c'est divisible. Ce qu'on dit par là, c'est que un dollar canadien est divisible en 100 unités, d'une un, scène, d'un cent. Et puis, ben, le Bitcoin, c'est un peu le même principe que sauf que au lieu d'être 100 cents dans un dans une dollar, comme un dollar, ben, c'est 100 millions d'unités dans un Bitcoin. Et chaque unité s'appelle les satoshi OK? Puis pourquoi 100 millions? Bon, il euh, y, y, y a un mythe autour du Bitcoin qui mentionnait que ben, Bitcoin, ça ne marchera pas parce que, bon, euh, c'est impossible d'acheter du bitcoin parce que pour en acheter un présentement, ça coûte 45 000$ US. Ben, L'idée derrière d'avoir 100 millions d'unités dans chaque bitcoin, ben, c'est que ça permet aux gens d'acheter, si, si, si vous voulez acheter un unité du 100 millions, c'est possible de le faire. fait que C'est accessible à tout le monde, tout le monde qui a des budgets, qui ont un dollar ou quelques cents, peut acheter des bitcoins pratiquement. Okay? fait C'est accessible à tout le monde. Ensuite, c'est scarce ou euh, la quantité limitée. On va faire un parallèle avec l'argent ensuite. Le bitcoin, présentement, il y a approxim approximativement euh, 19 millions de bitcoins en circulation. Okay? Et d'ici 2140, il va en avoir 21 millions euh, d'unités. Euh, grosso modo, comment ça fonctionne C'est que là, il y a des gens qui possèdent des ordinateurs, encore là, un peu comme des, des nodes, mais en fait, c'est vraiment plus des, des cartes graphiques. Des, des gros ordinateurs qui sont très puissants qui euh, vont miner les bitcoins, et c'est comme ça qu'ils vont être créés. On, on rentre peut-être pas trop dans les détails, mais c'est comme ça qu'on qu qu réussit à créer des bitcoins. Okay? Et pourquoi ces quantités limitées? Ben c'est justement pour éviter de faire comme le gouvernement qui, lui, dès qu'il a besoin d'argent, il va juste imprimer l'argent à partir de en quelques clics sur un clavier, et ben, ce que ça fait concrètement, c'est que bon, l'argent vaut de moins en moins cher, comme on a parlé dans, dans l'épisode sur l'inflation, l'épisode numéro 1. Okay? Fait qu'il y a une quantité limitée pour éviter qu'il y ait l'hyperinflation, puis etc. etc. Right. Ensuite, Bitcoin est établi dans le temps. Bitcoin est créé en 2009, comme je l'ai dit précédemment. Et euh, plus un actif, en fait, il y, y a une loi qui, qui s'appelle l'Indie Effect, qui mentionne que plus longtemps un actif existe, plus il y a de chances d'exister longtemps dans le futur. Enfin, un actif que ça fait un an qu'il existe, ben, il y a, a des chances d'exister, mais un actif que ça fait déjà dix ans qu'il existe, ben, il y a plus de chances d'exister longtemps. Okay? Et ce que ça fait que qu soit établi dans le temps, ben, c'est que ça devient, il, il va acquérir une notoriété de plus en plus grande, puis, il y a de plus, plus en plus de gens qui vont l'utiliser, qui vont, qui vont l'acheter comme investissement, etc. Fait que ça, c'est super important pour que Bitcoin réussisse sur le long terme. Et le dernier point, euh, c'est a, a censorship resistant. Bitcoin, il n'y a aucun propriétaire du Bitcoin, du logiciel. Ce n'est pas une compagnie. Fait que n'y a personne qui peut être mis en prison. Comme j'ai mentionné plus tôt, Satoshi Nakamoto a décidé de garder l'anonymat pour éviter probablement de, de se faire emprisonner parce que euh, c'est un threat euh, contre le gouvernement, carrément, tu sais, qui, euh, que Bitcoin est en quelque sorte. Fait que censorship resistance, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va le contrôler, il n'y a personne qui peut influencer le blockchain Bitcoin, qui peut y apporter des modifications euh, euh, de façon instantanée, comme le gouvernement peut faire avec les lois ou les, les systèmes monétaires fait que ça, c'est probablement la plus importante de toutes, Tandis que les autres crypto-monnaies, autres que Bitcoin, la majorité en fait, il euh, y a une personne ou une compagnie qui dirige cette crypto-monnaie-là. Donc, on parle d'Ethereum, XRP, euh, euh, ben, d'autres coins au pire, on nommez-les tous. Mais ben, toutes les autres crypto-monnaies, il y a quelqu'un qui est en arrière de ça. Fait que si le gouvernement décide que non, toi, tu ne respectes pas la loi qu'on a établie, ben, Dogecoin ou XRP ou Ethereum va juste fermer. Fait que ça, c'est un, un gros risque à avoir. Bon, maintenant qu'on a déterminé c'était quoi Bitcoin, pourquoi ça a été créé, c'est quoi ses caractéristiques, pourquoi j'aurais des Bitcoins, à quoi ça, c'est quoi son utilité concrètement présentement? Bon, euh, ça, ça fait déjà 12 ans ça existe. Euh... Ça peut être un mode de paiement, comme, euh, tranquillement, pas, pas vite, ça va être utilisé comme un mode de paiement, comme euh, au Salvador, par exemple, qui euh, est un pays qui a décidé que Bitcoin était une monnaie, euh, la monnaie de ce pays-là, comme le dollar US. Et euh, les gens l'utilisent au quotidien pour payer leur euh, pour payer leur, leur épicerie, etc. Il y a certaines places dans le monde qui l'utilisent au quotidien. Mais, généralement, l'utilité du Bitcoin, ça peut être vu comme euh, comme un investissement, comme un store of value ou une valeur refuge, une valeur de réserve qui va te permettre euh, de contrer l'inflation. Donc, comme on a parlé dans le premier épisode sur l'inflation, c'est que étant donné que le gouvernement peut imprimer de l'argent comme il veut, ben il y a de plus en plus de dollars canadiens, par exemple, en circulation, ce qui fait en sorte que chaque dollar perd de la valeur. Fait en ayant un actif qui, qui agit comme valeur refuge, ben on va contrer cette inflation-là parce que c'est ça. Ça va, ça va contrer l'inflation euh, parce qu'on ne peut pas euh, contrôler le nombre de bitcoins qui va être en circulation éventuellement. C'est tout programmé à l'avance. Puis on sait qu'il va éventuellement, ben en fait au-dessus de 120 ans, il va juste en avoir 21 millions disponibles. OK? Fait que ça, c'est... C'est l'utilité principale, ça agit comme store value, valeur refuge, pour justement euh, euh, contrer cette inflation-là, entre autres. C'est pas juste ça, là, mais principalement ça. Maintenant, je voudrais parler de, de deux choses qui sont intéressantes avec le Bitcoin. C'est que Bitcoin, présentement, il possède deux couches principales. Là, présentement, ils sont en train de travailler sur une troisième couche, on appelle la base, base layer, donc la couche primaire et uh, second layer, qui est la seconde couche. Et la couche primaire va être utilisée pour euh, faire des transactions euh, et puis euh, comme, comme un investissement. En enfin, fait, personne qui va probablement acheter ses premiers bitcoins, ses premiers Satoshi va utiliser le base layer euh, pour acheter ses bitcoins. L'inconvénient avec ce base layer-là, c'est que les, les, les frais transactionnels peuvent être élevés. Bon... Euh, pourquoi euh, il y a des frais transactionnels? Ben, c'est que vous allez probablement acheter les Bitcoins sur des, des exchanges, qu'on va parler dans le prochain point. Et eux autres, ils vont exiger des frais transactionnels pour euh, des raisons économiques. Évidemment, c'est une business. Fait qu'ils vont vouloir euh, faire un profit. Puis ça, c'est une des choses. Deuxième chose, les frais transactionnels, il euh, y, y en a aussi lorsque vous les achetez sur la blockchain. Donc, comme j'ai mentionné plus tôt, les gens qui font... Euh, qui minent des bitcoins, qui créent des bitcoins, si on veut, avec leur ordinateur, ben, ils vont exiger un frais transactionnel. Pourquoi? Ben, en fait, c'est que, eux, ils vérifient toutes les transactions. Et pour vérifier ces transactions-là, il a fallu qu'ils achètent l'ordinateur, qui est euh, la mining rig. Il a fallu, faut il faut qu'ils payent l'électricité. Fait qu'il y a des coûts reliés à ça. Les autres aussi, ils veulent faire des profits. Fait va y avoir des frais transactionnels sur le blockchain du bitcoin. OK? Fait enfin, Base layer, tout ce que vous devez savoir, c'est que c'est probablement là que vous, vous allez acheter vos bitcoins et qu'il y a des frais reliés à ça. faites pas le saut, c'est normal. Maintenant, le second layer, qui est, euh, qui est la technologie, euh, par exemple, le Lightning Network. ce que c'est utilisé? Comme j'ai mentionné plus tôt au, au Salvador, ces gens-là vont utiliser le, le deuxième layer, deuxième couche, parce que ce layer-là, les frais transactionnels sont plus minimes. Par contre, c'est moins sécuritaire. L'idéal, c'est de ne pas garder la majorité de votre argent dans ce layer-là, dans cette, layer cette couche-là, parce qu'il y, 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 y a des risques associés à de la fraude. Euh, comme Un peu comme le système bancaire. En fait, ça réplique un peu le système bancaire. Sauf que les transactions sont immédiates, sont instantanées. Tandis que, tu vas à la banque, tu vas un transfert, ça peut prendre plusieurs heures, des fois plusieurs jours, tout dépendant. Fait que, ça permet de recevoir ton argent, euh, de leur, en fait d'envoyer de l'argent instantanément ou d'en recevoir instantanément, instantanément, mais il y a des. Il y a, avec des frais minimes, mais la sécurité est moins grande. Fait que ça, c'est. Il faut faire attention avec ça. Bref, c'est une petite parenthèse. Vous êtes intéressé à acheter des bitcoins. Où est-ce que j'achète ça? Est-ce que je m'en vais à la banque? Est-ce que je m'en vais sur Internet, sur un site Web? Est-ce que j'achète à un ami? Tu sais, c'est où que je vois Premièrement, j'ai mentionné la banque. Euh, faire extrêmement attention. Les institutions bancaires commencent tranquillement pas vite à offrir à leurs clients euh, des produits financiers en lien avec les bitcoins. Donc, ils vont vous dire, tu veux acheter des bitcoins? Parfait, on va les acheter à ta place, puis on va les, on va les garder pour toi. ok La réalité, c'est que probablement, ils n'achètent même pas des bitcoins. Les euh, autres, ils vont dire qu'ils ont acheté des bitcoins à telle date, mais c'est des I.O.U. I.O.U. ça veut dire je te dois. Euh, grosso modo, ce que ça veut dire, c'est que quand tu vas vouloir vendre ton Bitcoin, ben, les autres, ils vont, le I.O.U., ils vont te donner le, le Bitcoin que tu as acheté à tel prix, mais ils n'ont jamais possédé le Bitcoin. Okay? Pour t'assurer que tu possèdes réellement tes Bitcoins, ce que tu dois faire, c'est d'aller sur, sur des sites Internet, des exchanges, comme euh, au Canada, on a ShakePay, on a Coinbase, on a Kraken. Je vais laisser en description euh, quelques exchanges populaires avec des liens de référencement. Euh, ça, on appelle ça des exchanges KYC. KYC, ça veut dire Know Your Customer. Ce qu'ils vont exiger de toi, c'est que tu fournisses des pièces d'identité. Bon, la majorité des, majorité des exchanges, c'est comme ça que ça fonctionne. Euh... Ça a, ça a un des avantages qu'en réalité, ils vont savoir comment de Bitcoin vous avez acheté. Puis, euh, bref, ils vont vraiment t'assurer que tu payes tes impôts quand tu vas les vendre, mettons. Là. Fait que c'est euh, au niveau de la privacy, de la sécurité, euh, de la vie privée, si on veut, c'est pas, pas très bon. Mais encore là, c'est comme n'importe quoi, comme n'importe quelle banque. Euh, on peut, euh, il faut fournir des pièces d'identité pour s'inscrire. OK? Ça, la majorité des gens, je dirais dirais 95% des gens vont acheter leur, leur Bitcoin sur des exchanges KYC. Il y a des exchanges non KYC comme BISQ B -I, B -I -S -Q, qui euh, ne demandent pas des pièces d'identité. De fait que ça, ça peut être intéressant. Euh, des désavantage présentement avec ces exchanges là, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de volume transactionnel. Il n'y a pas beaucoup de gens qui utilisent ça, fait que ça, ça peut être un petit peu compliqué de, d'acheter des bitcoins rapidement. Mais c'est une possibilité. Les frais transactionnels sont plus bas aussi, je crois. Fait que ça peut être très très bien. Et dernièrement, je dirais en peer-to-peer, c'est que tu connais quelqu'un qui veut en vendre, ben, il peut te transférer, puis toi, tu te donnes l'argent content ou faire un transfert bancaire. Fait que ça peut être fait comme ça aussi. C'est une autre possibilité. Un petit peu moins populaire. À ses débuts, Bitcoin, c'est comme ça que ça marchait avec un site qui s'appelait Local Bitcoins que ça existe encore, où les gens se rencontrent dans, dans, dans des cafés, dans des restaurants pour euh, justement acheter et vendre leurs bitcoins. Bon, vous avez acheté vos, vos bitcoins sur un exchange, sur un site d'échange, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La bonne pratique pour protéger ces bitcoins, c'est pas parce que tu as acheté des bitcoins que tu les possèdes à 100%, c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Ce qu'il faut faire, c'est acheter un hardware wallet qui se trouve être un portefeuille électronique. Euh, ça ressemble à une, ça, Tout dépendant du modèle, évidemment. Ça ressemble à une clé USB, euh, comme le Ledger S, Ledger X, ou euh, le Cold Card, qui, lui, dans son cas, c'est comme une calculatrice. C'est super cool. C'est super sécuritaire. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Il, il y a le Trezor, par exemple, qui peut être utilisé. Il y a le Keep Key. Anyway, je mettrai en commentaire encore là les, les différents logiciels. Et pourquoi qu'on achète ça? Bien, en fait, c'est que lorsque tu achètes des bitcoins, ils vont se retrouver sur l'exchange. Okay? La différence entre un exchange et une banque, c'est que si la banque qui possède ton argent comptable, ton compte courant, se fait frauder, se fait scan, bien, as assuré, est que Toi, en tant que client, tu ne perdras pas cet argent-là. Okay? Le site d'échange qui agit comme une banque, en quelque sorte, ben lui, si tu te fais voler tes bitcoins, tu n'es pas nécessairement assuré. Fait que du jour au lendemain, tu peux faire hacker ton compte, euh, ton compte d'exchange, de, de, chez ShakePay, Coinbase, Kraken, name it, ben ça se peut que tu perdes tes bitcoins du jour au lendemain. Fait que en les transférant sur un portefeuille électronique comme le Ledger X ou le Cold Card, ce que ça fait, c'est que ça devient encrypté. Fait que maintenant, c'est impossible de te faire le scan. Parce que si la technologie d'encryption, la cryptographie permet de jamais éviter de, de transférer tes actifs euh, euh, facilement. Okay? C'est vraiment difficile parce que là, il va te mettre un mot de passe, il va falloir que la personne ait accès à, à, à ton portefeuille électronique, il va falloir qu'elle qu sache ton IP, etc. Euh, qu'elle ait à ton ordinateur, c'est assez complexe. Là, fait c'est la bonne pratique à faire. Maintenant, ce que je recommande, c'est que J'entends parler beaucoup. Là. En fait, je suis, je suis sur des groupes sur Facebook, sur Instagram. où Les gens parlent de crypto-monnaies. Il y a beaucoup de gens qui laissent leur argent sur les exchanges, les sites d'échange. Pourquoi? C'est que l'idée derrière ça, c'est hypothèse. Moi, Mathieu, j'achète 100$ Bitcoin. C'est tout ce que j'ai dans mon portefeuille. Pourquoi j'irais m'acheter un portefeuille électronique comme le Ledger X qui coûte au-dessus de 100$ si j'ai juste 100$ d'investissement? Au lieu de ça, je pourrais acheter 100$ de plus en Bitcoin, ça ferait 200$ d'investissement total. C'est légitime. Euh, te, te t -t tu sais, tu as 100$ d'investissement, pourquoi tu paierais 100$ pour les protéger? OK? Avec un portefeuille électronique. Ça, c'est l'hypothèse numéro 1. OK? L'hypothèse numéro 2. Moi, Mathieu, j'ai acheté pour 5000$ de Bitcoin. Pensez-vous que je suis prêt à risquer les Bitcoins en les laissant sur les exchanges avec possibilité de les perdre. Ben non. Tu je veux les garder, ces bitcoins-là. Fait que là, ça vaut la peine d'acheter un, un hardware wallet qui va me coûter 100, 150 pour protéger 5000. OK? Maintenant, hypothèse numéro 3. J'ai acheté pour 100$ de bitcoin. Je me dis, ça vaut pas la peine d'acheter un portefeuille électronique encrypté Fine. Mais qu'arrive-t-il si ton Bitcoin, il fait x10, x20, x50, x100 sur l'espace de 20 ans? Ton, ton, ton 100 pièces, il se ramasse à la valeur, je ne sais pas moi, 1000, 5000, 10 000, 100 Peut-être pas 100 000, là, mais tu comprends? Mais ben là, tu risques plus que 100 pièces, Tu risques la valeur future de tes Bitcoins. Fait que, à partir de là, c'est toi qui décides. Mais, moi, je pense que ça vaut vraiment la peine d'en acheter un à partir d'un certain montant... Peut-être 5, 600 dollars, 1000 dollars pour les plus frileux peut-être. Mais ça vaut vraiment, vraiment la peine d'acheter ça. Fait j'ai vraiment fait le tour du processus. Comment faire pour acheter du Bitcoin? C'est quoi, à quoi ça sert? C'est quoi son utilité? C'est quoi ses caractéristiques? Maintenant, la décision reste, vous revient. Est-ce que je dois acheter du Bitcoin? Moi, c'est une décision que j'ai prise en, en août 2019. J'ai décidé de l'acheter. Après, euh, voyez-vous, ça a pris un an et demi avant que j'achète mes premiers Bitcoin parce que j'ai acheté d'autres crypto-monnaies que j'ai vendues aujourd'hui. Mais maintenant, j'ai juste des bitcoins dans mes crypto-monnaies. Pourquoi ne l'acheter? Bon, on peut voir ça comme une stratégie d'investissement où est-ce qu'on va allouer X pourcentage de nos actifs dans le Bitcoin, X pourcentage dans les actions, X pourcentage dans les CPG, X pourcentage dans l'immobilier, etc. Ça peut juste faire partie de notre notre euh, portefeuille financier, tout simplement. Mais n'oubliez pas, là, la dernière décennie, ça a été le meilleur investissement qui a existé. Vous pouvez faire vos recherches et plusieurs millions de pourcentages de, de rendement sur une période de 10 ans. Je ne dis pas que ça va faire ça encore aujourd'hui, j'en en doute que ça fasse 10 millions de pourcents en l'espace de 10 ans encore. Parce que là, c'est rendu quand même relativement cher, là, si on veut. Fait que le potentiel euh, upward est plus limité, mettons, en termes de pourcentage. Mais si vous avez écouté l'épisode numéro 1 sur l'inflation, ben, vous allez complètement comprendre pourquoi le Bitcoin est intéressant, c'est que, étant donné que c'est une valeur refuge, un store of value, ça va contrer l'inflation. C'est comme un peu euh, n'importe quel investissement que vous faites dans les actions ou l'immobilier, par exemple, ben, en plaçant votre argent canadien, $US, whatever, dans un actif qui prend de la valeur, ben vous contrez l'inflation. Et je veux faire un petit parallèle aussi euh, pour les gens qui, euh, par exemple, qui reçoivent une augmentation de salaire de, de 1, 2, 3 par année qui semblent que c'est intéressant. Ben n'oubliez pas que qu'est-ce qui est arrivé avec le COVID en, depuis 2020 et que le gouvernement a imprimé au Canada des, des centaines de milliards de dollars. Aux États-Unis, on parle de trillions de dollars. Donc, 1000 milliards pour un trillion. Ben, ce que ça fait, c'est que notre dollar, étant donné qu'il y en a plus en circulation, perd beaucoup de valeur. C'est ça, l'inflation. Fait que votre augmentation du salaire de 1, 2, 3%, puis vous êtes heureux, fine. Mais si l'inflation est de 5, 10, 15, 20%, vous vous ramassez à être de plus en plus pauvre. Puis de mémoire, si je me rappelle bien, au Venezuela, ou au Pérou, je ne suis pas, pas certain, il faut que je vérifie, on ne parle pas de, de 5%, 10% d'inflation par année, on parle de 20% d'inflation, pas par année, par mois. Fait que les gens deviennent de plus en plus pauvres de 20% par mois. Fait que c'est super important d'investir votre argent, puis pas juste dans le Bitcoin, dans n'importe quoi. Mais Bitcoin, ce qui est le fun, c'est qu'il fait des rendements de 200% par année en moyenne depuis 2009. Fait que, moi, je, je me dis, rendu là, pour comme casser la tête. Okay? Puis, je suis rendu au point que je suis très convaincu puis c'est pour ça que j'ai mis une bonne partie de mon argent là-dedans. Mais, euh, tout dépendant de votre tolérance au risque, vous pouvez allouer 1%, 2%, 5%, 10%. Mais, à euh, mon avis, plus c'est haut, mieux que c'est. Mais, c'est décision personnelle. Enfin, ça conclut le podcast. C'était un podcast qui était un petit peu plus, euh, euh, un peu plus long, un peu plus euh, saccadé plus, plus dynamique, j'imagine, parce que c'est un sujet qui, qui est très important pour moi. J'ai décidé de le sortir dans les, dans les premiers podcasts parce que euh, je veux que les gens apprennent davantage, prennent le temps d'apprendre ce qu'est le Bitcoin, parce que c'est pas juste en écoutant mon podcast que euh, vous devez faire, prendre la décision de, de le faire, parce que moi, je ne suis, suis pas conseiller financier, je ne suis pas planificateur, rien. Mais euh, plus vite vous commencez à regarder c'est quoi, à faire vos recherches, Mieux que c'est, parce que souvent, ce qui arrive, c'est que euh, ça prend plusieurs euh, plusieurs fois avant que vous fassiez votre premier achat. Il va falloir regarder, vous allez écouter mon podcast, après, vous allez rien entendre parler pendant un mois, puis un mois plus tard, vous allez voir un article dans le journal, vous allez le lire, après ça, vous allez voir un article sur Internet, etc. fait que ça prend assez longtemps avant d'arriver à ce processus-là. Processus -là. Donc, c'est terminé pour ce podcast-là. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram. Euh, J'ai aussi probablement... En fait, il va être disponible aussi sur YouTube en audio. Donc, on se voit dans un prochain épisode. Salut!